0: Tiszteltel köszöntöm Önöket a konkrétan Róna jegonnal Az Index és az ATV közös podcastja, amit látnak, és orvos, infektológus, belgyógyász a vendégem, egészségügyi szakértő, az MDF alapító tagja, országgyűlési képviselő, az MDMP elnöke, később a Bokros Lajos alapította, MoMA alelnöke, a 99 mozgalom tagja, két ciklusban államtitkár, előbb a Népjóléti, majd az Egészségügyi Minisztériumban, a Pusztai örülök, hogy itt van. Hát ez egy hosszú felsorolás, sok minden csinált a, a rendszerváltozás után hát a igen. politikában. Igen, igen. De én a régi módi kifejezést használtam, nem tudom, figyelte tehát, hogy egészségügyi minisztérium, de különösen az, ha, hogy, hogy ne. népjóléti minisztérium. A leges, mennyire régiesen furcsán hangzik ez ma már.
1: Igen, 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 igen.
0: Kellene, hogy legyen? De
1: mennyivel jobban, jobban kifejezi a célokat. A népjóléti minisztérium. Mostanában erről ritkán hallunk.
0: Hmm. Néhány hete ebben a Podcastban egy oktatási szakértő azt fogalmazta meg, hogy alig, valójában senki nem vezeti az oktatásügyet, hanem történik, ahogy éppen történik. Az egészségügyel kapcsolatban ön tudja, hogy ki a főnök? Nem. Ki vezeti ma a magyar egészségügyet?
1: Nagyon régóta nincs egyértelmű főnök az egészségügyben. és nem pusztán csak azért, mert nincs egy egészségügyi miniszternek nevezett személy, hanem egy ilyen konglomerátumba belerakták az egészségügyet, és államtitkárnak nevezték az egészségügy adminisztratív vezetőjét, de világosan lehet látni gyakorlatilag 2010 óta, hogy... Még akkor is, amikor az egészségügyért felelős államtitkár komoly koncepciót készített az egészségügy átalakítására, akkor se a szerint működött a dolog.
0: Tehát nem Egy volt a... miniszteri jogköre, ha úgy tetszik. Az Még az hogyha probléma, másképp is hogy Nem
1: volt, hanem hiába készített koncepciót, mert nem a kormány később, nem ezen koncepció mentén hozta a döntéseket. Sokkal gyakrabban fordult elő, hogy ilyen adhok hát akkor megoldásokat gyakorlatilag választottak. Gyakorlatilag ezt
0: párhuzamosan halad az oktatás
1: ügyével. Párhuzamosan halad. Ez egy kormányzási módszer. Úgy néz ki, mintha lenne felelős minisztérium, de nem a felelős minisztériumban dőlnek el a dolgok, hanem ki tudja hol, milyen tárgyalásokon, milyen egyeztetéseken, és ami eddig is lehetett látni, hogy nem egy Előre megfontolt koncepció szerint megy a dolog. Vannak bizonyos alap dolgok, például a központosítás, ami mindenre vonatkozólag most a kormányzati koncepció, de szakmailag rengeteg adhok döntést történik.
0: Most van egy egészen friss államosítani fogják a CT és az MR vizsgálatokat, ugye van egy nagyon konkrét módosítás, 2024 november 1 csak az állam végezhet közfinanszírozott képalkotó, tehát CT-MR vizsgálatokat. Ez pedig azt jelenti, hogy vagy jön a várólista, mondanám én naivvan a közintézményekben, vagy pedig zsebbe lehet nyúlni, és ki lehet fizetni a megmaradó magánszolgáltatóknak a vizsgálatokért a megfelelő borsos összeget.
1: Sokkal érdekesebb ez a dolog. Nem pusztán erről van szó ezzel párhuzamosan ugyanolyan váratlan módosító indítványként megjelent az, hogy a korházi gyógyszertárakat viszont kiszervezik. Tehát egyszerre történik két olyan is. döntés, ami egymásnak ellentmond. Ezért én azt látom, hogy most már nem a mi- sokáig mindenki azt gondolta, hogy mindenről a miniszterelnök dönt, az lehet, hogy ő neki beadják ezeket a dolgokat, de én egyre jobban azt látom, hogy itt már a különböző háttérgazdasági lobbik hozzák ezeket a döntéseket. De a gazdasági
0: lobbiknak miért érdeke az, hogy a közkórházakban különböző CT és M-t ne nekik hozzon pénzt, hanem az állam finanszírozza.
1: Az egy más kérdés, hogy mi lesz a második lépés. Mire? Az első lépésben az eddig kialakult rendszert, a magánvállalkozók által felépített szolgáltatást államosítják. De hogy mi lesz utána?
0: Lehet rá mondani Láttunk hogy, egy év múlva, hogy kipróbáltuk, nem sikerült, és akkor most Kovács úr felkészül. Nem
1: biztos még az se, hogy megmagyarázzák, hogy nem sikerült, nem szokták megmagyarázni, hogy mit miért döntenek. Ez a probléma Egyébként sokkal súlyosabban nál, mint hogy pusztán csak annak tekintsük, hogy most központosítanak, vagy privatizálnak, vagy egyebek. Ezekből a döntésekből súlyos rendszer szintű problémák adódnak. És ehhez egy picit messzebbre kell mennem. Ugye az egészség, nézzük meg az egészségügy szereplőit. Ugye van egy biztosító, jó esetben van biztosító, amelyik az egészségügyi ellátást, ki a szerződött partnereknél? Vannak a szerződött partnerek, akik ellátják a beteget, és ugye nagyon régóta, 90 óta úgy gondoltuk, hogy nem a tulajdon viszonya fontos, hanem az, hogy szerződött partner legyen, aki ellátja a beteget. Tehát
0: ugyanazt kapom a látszó a magánklinikán, mint a lehet, kórházban.
1: Igen, lehet állami, igen. lehet magán, lehet önkormányzati, minthogy nagyon sok kórház önkormányzati kórház volt. És ezután jön a következő szereplő, aminek meg az államnak kellene lenni, amelyik szabályozza a szolgáltatást mindenféle szempontból, minőségi, szakmai és egyéb szempontból, és ellenőrzi. Most gondolkodjon el mindenki rajta, hogyha, és ezt a szocializmusból ismerjük, ha az a tulajdonos, az állambácsi a finanszírozó, és az állambácsi az, aki szabályozza a működést, akkor ennek mi az eredménye?
0: Hát ezt látjuk most is a köz- közkórházakban. A
1: szabályozás és az ellenőrzés az a tulajdonos érdekében történik, és nem a beteg érdekével. Akkor, amikor magánvállalkozók szerződésben dolgoznak, és mondjuk egy önkormányzati kórház, vagy egy állami egészségügyi intézmény ugyanez alá, a szabályozási rendszer alá esik, akkor az állam meg tudja mondani, hogy milyen feltételekkel lehet egy szolgáltatást nyújtani. Meg tudja mondani, hogy ki fogja ellenőrizni. Ezért volt valamikor régebben az ANTS volt az, amelyik kontrollálta és minőségi feltételeket tudod szabni. Ez gyakran a szolgáltatónak pénzbe kerül. De ha az államnak kerül pénzbe, és nincs elég, akkor mit fog mondani? Lead a minőségből. És ez az, amit látunk.
0: Van kézzelfogható része annak, hogy mekkora és mennyire súlyos anyagi nehézségekkel küzdenek a kórházak. Ugye 5 hónap alatt lett 75 milliárd forint az, az adósságállományuk, a, a, amit nem tudnak a beszállítóiknak megfizetni. Igen. Ilyenkor szokott belépni az állam, és azt mondja, hogy nagy van kifizeten, Igen. pedig, hát eddig is az ő dolga lett volna. Ezután a kórházak vagy az állam lesz az, amelyik fizet a különböző vizsgálatokért, legyen az CT, legyen az MR vizsgálat. Tehát az állam egy külön büdzséből a kórháznak finanszírozza, hogy vagy vagy van pénze a kórháznak rá, vagy nincs.
1: A kórház eddig is úgy, úgy történt, tudomásom szerint, hogy a magánszolgáltató eszközei ott voltak adott esetben a kórházban, és a kórház megbízásából végezték el a kórházban kezelt, vizsgált betegeknek a vizsgálatait úgy, hogy a kórház kapta a teljes összeget, amiből a betegellátást végre kell hajtania, és ebből kifizette a magánszolgáltatónak a vizsgálatok Na, a első részét. A
0: kórház technikailag csődben vallást 75 milliárd.
1: Hát köz... Akkor hogy
0: finanszírozza magát a Azt én nem a tudom,
1: hogy most e a korházak például ezeknek a magán szolgáltató központoknak is tartoznak-e? Tartoznak a, a gyógyszerbeszállítóknak, a segédeszközbeszállít, műszer, műtéti felszerelés, stb. Tartoznak, könnyen lehet, hogy tartoznak ezeknek a magánszolgáltatóknak is. De itt nem az a probléma, hogy magántulajdonban van. Hanem az a probléma, hogy milyen feltételekkel, milyen finanszírozással tudják elvégezni a vizsgálatokat. Mi lesz a
0: számunkéretű része ennek a dolognak?
1: Igen, tehát, ha az államnak azzal van baja, hogy a magánszolgáltatókkal kötött szerződések és a náluk végzett vizsgálatokra szánt összeget ő nem tartja jónak, mondjuk azt mondja, hogy szerinte ez sok, akkor a szerződést újra tárgyalja. Ehhez nem kell magántulajdon, vagy nem kell államosítani most
0: Kifizeti valahogyan, majd megállapodnak, de is standol. Azt mondja, hogy még, az enyém.
1: Attól még ezeknek az eszközöknek a működtetése, amortizációja létezik. Tehát azt az összeget, amit eddig kifizettek a magánszolgáltatónak, abból az összegből most működtetni kell ezeket a felszereléseket. Ha nincs rá, akkor
0: állnak, állnak, akkor csak állnak.
1: és ha nincs rá ember. Mert rengeteg diagnosztikában gyakorlott orvos elment a magánszolgáltatókhoz. Ott
0: jobban kerestek?
1: Részben azért, mert jobban kerestek, részben azért, mert sokkal jobb viszonyok közé kerültek. És most az a gyanúm, hogy nagyon sokan nem fognak visszalépni az állami rendszer. Mert
0: hogy ők innentől kezdve akkor van tudnak belőle. ott maradni, a megint kórházi alkalmazottak Így ablesznek.
1: van. Ráadásul ugye van egy ilyen nagyon jó jogállási törvényünk, már mint az egészségügyi dolgozókról, verezényelhetőség, stb. stb. Nagyon sok idős kolléga dolgozik a diagnosztikában, óriási gyakorlattal. Ők nem fognak átmenni az ügyelős szférába.
0: Cél a tiszta viszonyok megteremtése, a köz- magánellátás egyértelmű szétválasztása Mese. idézett vége. Mese. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár
1: mondta. A célok, azok bármikor bárki tökéletesen meg tudja fogalmazni. A kérdés nem ez, hanem az, hogy mi az, ami valójában történik. Mi történik? Ugye ezt a miniszterelnök egyszer megmondta, ne azt nézzétek, amit mondok, hanem azt, amit csinálok. Hát azzal, amit most csinálnak, nem a tiszta viszonyokat teremtik meg. Amúgy teljesen fölösleges felhajtás, nem kell ahhoz mindent államosítani, hogy a viszonyok tiszták legyenek. És évtizedekig működött.
0: Azt mondja ugyancsak Takács Péter, hogy ez egy most társadalmi vitán lévő elképzelés a szakmai és a társadalmi vita résztvevői véleményezhetik, és majd lesz ezzel valami. Na most ez azért érdekes, mert július hatodikán, a jól emlékszem, ezt a parlament elfogadta ezt a nagyon rapid módon három nap alatt átnyomott törvényjavaslatot, ami után kezdődne valamiféle szakmai és társadalmi vita. Persze. Ezt hogy?
1: Hát nyilván így. A végrehajtás részleteiről. Én szerintem az államtitkár, még, még abba sem vagyok biztos, hogy az államtitkár tudta ezt a módosító indítványt jóval előre. Én könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy most a mundér becsületét igyekszik védeni ezekkel a szövegekkel.
0: Ulyas Gergely szerint az nagyjából 50 10 milliárd közötti összeg lesz, amiért a szolgáltatók eladják az államnak ezeket a berendezéseket. Mondani
1: bármit lehet. A
0: szakértők azt mondják, hogy hát van az 15 milliárd is, de voltak éppen nem is biztos, hogy el akarják adni.
1: Erről van szó. Hát miféle eljárás ez? Hát én azt gondolom, hogy a magánszolgáltatók, akik itt felépítették ezt a rendszert, és komolyan működtetik, működtetik egészségügyi intézményekbe, és működtetnek ugyanígy magán szolgáltatásként is. Én azt gondolom, hogy ezek a szolgáltatók fordulhatnak az Európai Unióhoz. A szolgáltatások szabad áramlása hol van? Mi az, hogy én eddig működtetem, és utána egyszer csak hirtelen azt mondom, hogy én most ezt államosítani fogom, és add el nekem?
0: Hát a, a lombik beavatkozások kapcsán, Ugyanezt tette az állam a szolgáltatók. Gyakorlatilag államos Én már
1: akkor, a, a én már akkor föl voltam háborodva ezen. Én itt azt gondolom, hogy sokkal nagyobb szolgáltatókról van szó, nagyobb tőkerejű és nagyobb befolyású szolgáltatókról van szó. Egyszerűen vérlazítónak tartom ezt az eljárást. Teljesen tönkreteszik Magyarországon a vállalkozási készséget mert ha így összevissza vissza egyik napról a másikra lehet változtatni, akkor ki az, aki legközelebb bármivel hajlandó befektetni.
0: Miközben ezek iszonyú nagy értékű berendezések, tehát nem arról szó, hogy veszek egy Komoly, elad, speciális
1: hagyom. MR-készülékek és egyebek, tehát egyszerűen ez, ez felháborító, és még van egy nagyon súlyos, hosszútávú következménye. Azzal, hogyha ez az úgynevezett szektor semleges finanszírozás van. Tehát nem azot nézem, hogy ki a tulajdonos, hanem azt nézem, hogy ki nyújt nekem szolgáltatást ezért a meghatározott összegért, és ezért a minőségért, akkor sokkal rugalmasabban tud a változásokhoz alkalmazkodni a rendszer. Tudjuk jól, hogy az államnak sosincs igazán pénze. Erre nagyon jó példa, hogy Magyarországon az első művese szolgáltatók, magánszolgáltatók voltak. Nem volt az államnak arra pénze, hogy művese állomásokat építsen, a magánszolgáltatók Amiközben megépítették. Amikor tudjuk, hogy
0: arra van pénze az államnak, amire akarja.
1: Elvileg tehát. igen, gyakorlatilag tudjuk, hogy ez mindig sokkal nehezebb, és éppen ezért például az endoszkópos eljárások, azok is előbb jelentek meg magánszolgáltatásként, mint az egészségügyi intézményekben, mert az innováció hoz sokkal rugalmasabb rendszer kell. Ha én nem engedem meg, ugyanez, ez volt a baj a szocializmusban is, hát ott is minden állami volt, ott is borzasztó nehezen ment az innováció, és egyéni helyi lobbik határozták meg, hogy hova sikerül kilobbizni egy gyomortükröző berendezést, vagy egy ultrahangberendezés. Igen, a, a,
0: a prof, hogy kit ismert, kit tudod hét, felhívni. Jól,
1: jól feküdt, ugye? Igen. És most megint tartunk efelé, ugyanúgy, mint az egy egypártrendszerben, hogy akinek jók a párt kapcsolatai, ott majd abban a kórházban jobban fog menni a dolog, pedig egy normális országban az egészségügyi ellátás elérhetősége és egyenletes színvonala alapvető kérdés.
0: Nézzük ezt egy pillanatra sokkal egyszerűbben a beteg felöl. Ugye a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő eddig is meghatározta, hogy hány beavatkozást finanszíroz. Tehát úgy hány vizsgálat, hány CT-vizsgálatot lehet egy nap elvégezni abban a korházban. Ha ez most állami lesz, az egész rendszer államivé válik, állami váválik, válik, akkor lehet ez a vizsgálat szám több, mert másképp fognak számolni?
1: Ha lesz rá ember, aki leletezzen, mert ugye a gép, az elvégzi a vizsgálatot. Azt kattog, Azt kattog. Hát be de. lehet tenni az embereket, aztán kattogtatni lehet félóránként egy-egy új vizsgálatra, de ezt valakinek leletezni kell, és a gép működését ki kell fizetni. Hát a döbben dolgozik.
0: Tehát nem lesz ez igazán sokkal olcsóbb ezzel ezt is azt nem egyúttal. tudom,
1: hogy, hogy képzelték, hogy olcsóbb legyen, de egyébként ezt nem is mondták.
0: Ez kétségtelen A magyar orvosi kamera pedig azt mondja, hogy ez, amit itt látunk, ez egyúttal egy lépés az önkormányzati szakrendelők államosítása felé is. Én ebben most a közvetlen összefüggést nem látom, de kérdezem öntől, hogy van-e, vagy hogy mire gondolt hát, a kamera ezzel?
1: A- a- arra gondolhat, hogy ha már az a kórházakban működő diagnosztikát államosítani akarják, akkor miért hagynák meg a rendelőket? Egyszer már korábban beszéltek arról, hogy a rendelőket is államosítani akarják, aztán letettek róla. Amúgy megjegyzem, hogy ezek, ez a folyamatos államosítgatás, ez első körben a, az államnak sokkal többe kerül. Mert, miközben nincs pénz. Miközben nincs pénz.
0: Kinek az érdeke az, ami most zajlik?
1: Én azért mondtam, hogy szerintem ezek lobby érdekek. Tehát nem holmiféle hosszútávú koncepció a magyar egészségügy hosszútávú jó működéséért, hanem ötletek, amikor valaki azt látja, hogy ez hosszú távú jó üzlet lehet.
0: De hát ez távon akkor lehet jó üzlet, Hogyha, amit már mondtunk, ugye a Mátrai erőmű példája erre kitűnő. Pontosan erről van szó. Államosítjuk, kiadjuk, nem sikerült, visszavesszük, és közben Igen. folynak a milliárdok. Így
1: van. Azt lehetett látni az utóbbi, a, 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 különösen a Covid-járvány óta, de már előtte is, hogy a magánszolgáltatók ö, valódi magán ellátása, diagnosztikája egyre jobban fölpörög, éppen azért, mert túl hosszú, az állami intézményekben hozzájutni egy-egy vizsgálatra. Hát ráadásul
0: ezek olyan vizsgálatok, ahol a páciens, ha igaza van, ha nem, úgy érzi, hogy neki nincs ideje. Tehát ő, hát, ne, ő nem tudja kivárni azt meg, az időpontot, sőt, mert az, az életem rajta. az
1: orvosa is, hiszen a házi orvos is gyakran mondta a betegnek, hogy jó, akkor kérjünk egy ultrahangvizsgálatra időpontot, majd kiderült, hogy két hónap múlva van. Igen, de a betegnek panaszai vannak nem annyira akut, hogy azt írja oda, hogy sürgős életveszélyes állapot, és akkor azt mondta a házi orvose, hát ha ki tudja fizetni, akkor menjen el azt a 25 ezer forintot az ultrahangra, legalább hamarabb látjuk, hogy mi a helyzet. És szerintem komoly csapatok, akik ugye, az állami megbízásokból meghízott tört, tőkeerős társaságok, azok azt látták, hogy ez... Egyre jobban pörök föl, egyre jobb üzlet.
0: Hogy lehet megszerezni. Hogy
1: lehet megszerezni. Államosítással. Igen.
0: Azt mondja, ennek nem ellentmondva, és ez a legiesztőbb ebben, Dózsa Csaba, gondolom ismeri egészségügyi Miskolc együtt miskolci egyetem docense. Szóval, hogy azt mondja, hogy ez csak egy tulajdonosváltás, az ugyen kívülről jövő üzleti érdekek állhatnak a lépés hátterében, ezt mondja ön is.
1: Én is ezt mondom, és e- e- ezt az is alátámasztja, hogy egyszerre születik egy döntés államosításról, és egyszerre születik egy botrányos döntés. A kórházi gyógyszertárak köszervezésére. Az miért
0: botrányos? Hát ugye a gyógyszertárak túlnyomó elsőprő többsége magánkézben
1: Igen, van. Igen, de a, az a, a közforgalmú gyógyszertárban a járó betegek ellátása folyik. A kórházi gyógyszertárban folyik a bentfekvő betegek tablettákkal és egyéb anyagokkal való ellátása, de ennél sokkal több. A kórházi gyógyszertárak... Olyan gyógyszereket készítenek, amiket csak kórházba adnak be. Infúziós készítményeket gyártanak. Tehát például citostatikus kezelésekhez az előkészített anyagot a kórházi gyógyszertár csinálja. Miről van itt szó most? Hova akarják kiszervezni? Vagy ez ugyanúgy lesz, hogy majd pont fordítva, eddig a diagnosztikai szolgáltatók voltak benne a kórházba, most ezzel állami lesz, és majd a gyógyszertári szolgáltató, magánszolgáltató lesz a korházat. Hát igaza van,
0: meg a már idézett Dózsa Csabának is igaza van, akkor ez a dolog ez ugyanaz. Csak az egyik ugyanaz. most megcsinálható, a, a másikhoz másik pedig be kell lépni az államba.
1: Pontosan így. Van.
0: De ez ijesztő.
1: Ijesztő. De hány ilyen ijesztő dolog történt Magyarországon? És, és, én, se, és már igazán és meg se ijedünk l- És ráadatság. én azt látom, hogy. Azért mondtam, hogy itt most már a kormányzás sokkal erősebben a lobbik befolyása szerinti kormányzás, mert most már teljesen egymásnak ellenmondó döntések sorozata születik.
0: A Lombik programról beszéltünk az előbb egy félmondat elég, Igen. mintha ez hasonlatoshoz. El, eltelt egy év, ott látszik már az, hogy az államosításnak milyen eredményei lettek, ugye ez 2022 Több. július első évvel, uh, lett Igen. kizárólagos az állami részvételeben.
1: Nem lehet, én még nem, én még nem olvastam adatokat arról, hogy hogy alakul, ugye ezt egyébként az egészségbiztosítási pénztár adatbázisot tökéletesen alkalmas lenne rá, hogy minden, mind, sőt, majdnem havonta tudnának eredményeket mondani, ugye látni kellene azt, hogy hány esetben történt beültetés, milyen eredménnyel történt, stb. Ilyen adatot én még nem láttam, de hát addig nem lehet róla mondani semmit.
0: Viszont szlovák laboratóriumokban özönlenek a magyar családok, arról egészen Nekem elképesztő van számok vannak. Meg, meg, meg nagyon furcsa az, hogy magyar orvosok fogadják a brunói laboratóriumban a magyar családokat. Hogy mint hogyha itthon lennének.
1: Ausztriában is így van. Magyar valamit jelent? Hát tökéletesen mutatja azt, hogy merre tartom a magyar egészségügy. Hogy a jó szakemberek azok ebből a káoszból, nem csak a fizetés a téma. Az is fontos, mindenki tudja. De ez, ami történik egyik napról a másikra, teljesen kiszámíthatatlan döntések, az egészségügyi jogállás, a dolgozók, a összevisza. össze-vissza. Hát ezt nem lehet hosszú távon bírni, hát nincs mihez alkalmazkodni.
0: Egy képalkotó berendezésekben otthonos szakorvos könnyen talál magának máshol állást? Könnyen,
1: könnyen. Két egész, kapnak Egész utána? Európában. Pontosan nem ismerem annak az adatait, hogy melyik típusú szakmát keresik a legjobban, de biztos vagyok benne, hogy a diagnosztikai területen is óriási szükség van emberekre. Tehát egy jó gyakorlott kolléga, hát az az óriási probléma, hogy épp a középkorosztály ö, nagy része elmegy, nekik kellene az újakat megtanítani.
0: Az öregek már maradnak, a fiatalok pedig megszerzik a gyakorlatot, mielőtt mennek.
1: Hát, ha megszereznék Magyarországon, hogyha lenne elég olyan ember, aki oktatja őket.
0: Na, hát ez még egy még, még másik még Ez a másik kérdés. terület. Szóval hát, egy szó, mint az, azt mondja, hogy ez a CTMR államosítás, ez egyáltalán nem arról szól, hogy valamiféle hatékonyság, vagy fekete-fehér ég. Nem,
1: minden, ami, hmm. minden, amit indoklásnak mondanak, mese. Hmm szépen hangzó szógenek abból tele van a szekrény.
0: Ez kétségtőlem. Egy másik témát idehozhatok, említettem, hogy a 99 Igen. mozgalom Igen. tagja volt, hiszen az a mozgalom már nem Igen. ér, vagy nem tudom, Igen. milyen állapotban van éppen, de inkább nem.
1: Igen.
0: Az, ami a mozgalom körül most zajlik, az Önt milyen érzésekkel tölti el?
1: Hát nem értem az egészet. Nem is láttam bele, tehát... A 99 mozgalom tulajdonképpen arról szólt, hogy támogassa karácsonyt, támogassa a közös indulást, tehát eljártunk tulajdonképpen, nekünk olyan szerepünk volt, hogy alkalmanként elmentünk beszélgetésekre, és ezzel támogattuk a működést, az összes többiről semmit nem tudok. Egészen, nem is értem. Egészen fura, nem? Hát, nem, nem tudom. Ezeket már, a dobozokat ön például
0: látta ezeken az hát, eseményeken?
1: Hát rengeteg helyen vannak dobozok. Sima Tehát tüntet...
0: ilyen Hogyne, hát
1: sima tüntetéseken is. Persze. Hát sokkal egyszerűbb tüntetéseken, meg kisebb, hosszú év, tizedek óta már úgy van, hogyha vannak ilyen tüntetések, akkor rendszerint a feltételek biztosításához szoktak dobozolni, hogy ki tudják fizetni. Hát... Sokszor Minden. a
0: színpadról is a elmondják a tüntetéseken. és ez így van. így van. De hát ez nem egy tüntetés volt, ez egy folyamat kerül. volt. Na
1: jó, de ahhoz is kell, tehát hogyha fórumokat szerveznek, helységeket biztosítanak, stb., ahhoz is kell pénz. Azt persze nem tudom, hogy aztán hány helyen dobozoltak, és hány hmm. helyen gyűjtöttek.
0: Mint Ezt nem láttam. Dobozolnak, mint Tóthék, Dobozol. de, de, de az, az, az önnek nem fura, hogy ezek a dobozok mindenhol eurókat tartalmaztak? Tehát kis, kis címletű errókat. Mert hogy majdnem egy mm. millió errónyi befizetés érkezett abban a bankban, abba részletekben mm. bevitte az
1: elnök. Hát azt nem tudom.
0: Ugye milyen fura?
1: Ez, ez furcsa, ezt nem értem. Valószínűleg ezek külföldi támogatók, akik akik euróban támogatták akik a mozgalmat. Lehet, hogy nem, dobozba, nem a dobozba tették, hanem a kisebb címletű támogatásokat egyszerűen odaadták. Az egyébként ugyanolyan, mint egy doboz. Tehát. Persze, De nem, nem tudom. Minden esetre az egész egy egészen vérlázító dolog. Nyilvánvaló, hogy a kormány oldalnak az az érdeke, hogy mindenkit igyekezzen, aki valamiben is lehetőség szerint ellenük sikeres lehet, azokat mindenkit lejárassanak. Mert mindeközben hiába emlegeti az ellenzék, de az emberekhez nem jut el, hogy ugyan kérem a civil összefogás fórum miből gyártja az országot beterítő, gyalázatosan hazuk plakátjait. Hát igen. Honnan van a támogatás? Már tudjuk, hogy kaptak szerencséjáték. Azért Állami. Állami pénzek?
0: Igen, csak ugye ott azért, hogy az egy át, átlátható legális adományozás.
1: A kutya adományozás, fülét.
0: Eszerti elutalta a cöfnek, és akkor az úgy látszik, de hogy honnan vannak ezek de, az eurók? De kérdezik, ez állami
1: pénz, és ennél gyalázatosabbat, mint hogy az állami költségvetésből, kerülő utakon, egy párt érdekében, óriási támogatásokat adnak, ez tisztára a kommunizmus időszaka. Akkor az MSZNP az állami költségvetésből kapott támogatást. Milliárdos támogatást kapott egyébként. Direkt módon. Akkor az nem volt vita. Hát most ugye ezt nem... Hát merik...
0: szerint most sem vita.
1: Hát mo- most nem merik megtenni ő direkt módon állami hát most költségvetésből, most
0: mint az létrehoznak civiliztet.
1: Igen, létrehoznak civil szervezeteket, és azon keresztül óriási mennyiségű pénzt juttatnak a Fidesz propagandára. Na, de éppen
0: ezért lenne nagyon fontos, hogyha a másik oldalt valamiféle vád éli, akkor az ott egy teljesen tiszta válasz legyen. Tehát, hogy, hogy ne lehessen megkédőrezni az ellenzéki tisztaságát.
1: Ez a kormány mindig fog találni olyat, amivel ha nem is igaz, de meg tudja vádolni az ellenzéket. Ezzel együtt én magam is azt gondolom, hogy a tiszta, világos nyilvántartás az rendkívül fontos.
0: Doktornok, köszönöm szépen. Nyilván nem ez volt a fő témánk, hanem az, hogy mi lesz az egészségügyelés, hogy mi már megint ez az egész, de szerintem abban is világosságot tudod gyújtani. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Pusztai Erzsébet volt a vendégünk, a konkrétan Róna Jegannal látták, és várom Önöket legközelebb egy hét múlva is. Viszontlátásra! A műsor a Béton partnere.